0: Občianske združenie náročie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Strach väčšina z nás vníma ako niečo zlé. Strach nás paralizuje a situáciám, keď sa bojíme, sa snažíme vyhnúť. Výnimkou je možno len sledovanie hororov, kde sa vedome ideme báť. Pri ich sledovaní sa radi bojíme. Možno preto, že vieme, že sme doma v bezpečí a nič sa nám nemôže stať. Ale je to fenomén a iný pohľad na strach. Som veľmi rada, že moje dnešné pozvanie opäť prijala terapeutka Ninka Menkinová, s ktorou sa porozprávame na už spomínanú tému strach. Ninka, moja prvá otázka bude smerovať, prečo sa radi bojíme napríklad pri už spomínanom sledovaní hororov? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Jarka, a za znovu pozvanie. (laughs)
1: A... Zaujímavé, že si strach chytila najprv z pohľadu toho, na čo sa aj ja rada pozerám, lebo strach nemusí byť vždy len tak, ako si to nazvala tým fenomenom, ktorý odmietame alebo tou negatívnou časťou toho nášho prežívania, ale strach môže byť práve naopak intenzitou. Takže sú ľudia, ktorí si strach privolávajú do slova, privolávajú do života. A keď spomeniem nielen horory, ale aj rôzne situácie takých tých chlapčenských alebo mužských novodobých zábaviek, že sa chodia strielať do lesa. Robí to aj jeden z mojich synov. Alebo obývajú nejaké staré domy, objavujú ich alebo rôzne veci, ktoré teraz robia mladí ľudia,
0: mm-hmm.
1: kde sú vlastne so strachom konfrontovaní. Tak mám pocit, že čo je, je to čoraz viac bežné alebo rôzne také tie miestnosti z ktorých musí človek vymyslieť tie escapes rooms oh, wow. čiže vlastne to je tiež forma zažívania nejakej takej úzkosti strachu a vlastne ale pilovanie tej schopnosti poradiť si v tom takže ono strach môžu byť aj čosi čo nás práve tieto situácie či už tie spomínané horory alebo rôzne tieto aktivity tak nás učia posilňovať sa v tom čiže ho prekonávať alebo ísť za jeho hranicu a objaviť, že vlastne častokrát pre tou predstavou obrovského leva ktorý na nás ide zaútočiť, tak stojí mačka ktorá ani zďaleka nie je strašná len toho leva z nejakého uhla pohľadu môže pripomínať
0: a myslíš si, že je to spôsobené práve tým, že chceme prekonávať samých seba? Alebo čím to môže byť, spo... čím to môže byť vlastne spojené, že práve ideme vedome do toho strachu, že chceme sa báť? Je Či to, už je to s vedavosťou? Ty alebo... si použila
1: to slovičko fenomén. Mm-hmm. Môže to byť proste len to, že... lebo strach je pre mňa vždy spojený s nejakou formou moci. A ak toto nepríjmeme... Ak si povieme, že my aj v strachu nemusíme byť bezmocnými, ale naopak možno, že strach je práve čosi, čo nás môže posilniť, že je to úplne opačný pohľad na strach, ako mm-hmm. je bežný. A tak práve um, tieto situácie môžu byť veľmi prínosné, lebo ja sama uvažujem veľakrát o strachu ako o intenzite v živote alebo o mieste, ktoré nám prináša možno nejaký ešte neštandardnejší zážitok a posilňuje našu silu. Alebo naopak je to miesto, kde kde je strach prítomný, kde sa my môžeme rozhodnúť, že práve z tohoto miesta nechceme reagovať. Že nechceme stáť na mieste strachu a nechceme urobiť reakciu, ktorou by sme tak či tak boli chytení do moci manipulácie alebo ovládania tou druhou stranou. Čiže strach môže byť tak, tak v týchto prípadoch, ako si spomínala, práve mm-hmm. takým tým tou motiváciou alebo ambíciou alebo výzvou prekonať to, um, čo je strach, alebo strach mm-hmm. je ilúzia tvorená egom.
0: Mm-hmm.
1: A, a keď toto zoberieme ako niečo, čo pre nás platí, tak o to viac ľudia, ktorí sa učia s egom robiť, môžu sa vystavovať týmto situáciám.
0: Mm-hmm. A ako spraviť strach akcelerátorom zodpovednosti, tým aktivizátorom napríklad v športe, vo svojej kariére?
1: Tak vtedy si môžeme strach zavolať k svojmu boku, vedľa svojej pravice a ako možno len opatrnosť. Že sa vyhýbame situáciám, ktorých vieme, že nám neprinesú, alebo môžeme ho použiť ako odkaz, kam si, kde to kráčanie vieme, že by nebolo vedúce k cieľu, ale že by nás práve naopak odklonilo, ak to myslíš takto. Mm-hmm, áno.
0: Že práve to, že ten strach nás, nás nejakým spôsobom posilní a prinesie nám ten želaný úspech, či už v podnikaní v športe. V podstate ono to znie možno, že príliš zjednodošujúce, ale my môžeme, my môžeme si strach
1: v podstate zakategorizovať podľa toho, mm, aká je naša voľba postavenia sa voči tomu strachu. Buď uh-huh. ho zoberieme ako spojenca uh-huh. a ja to často krát aj učím na re- lektorských školeniach. A strach ako spojenec alebo si ho môžeme postaviť ako nepriateľa a, ale všade je akoby prítomný boj. A, totiž to také tie úplne základné ľudské, inštinktívne reakcie na strach sú v podstate v bežnej literatúre všade dostupné tri. Je to vlastne fight, flight alebo freeze. Čiže je to uh-huh. vlastne útok, a zamrznutie alebo útek. Toto hovorí náš takzvaný plazí mozog, čiže to je ten úplne pôvodne vyvinutá, pôvodne vyvinutá časť mozgu, ktorá nám vlastne v uh, akejkoľvek situácii, kde prítomný strach hovorí úteč, uh-huh. alebo nerob nič, lebo všetko, čo urobíš, môže vyvolať ešte väčšiu protireakciu alebo naopak zautoč. Uh, ale všetko sú to reaktívne módy. A ja um, tie
0: riziká toho, toho strachu, hej? To, čo ja volám,
1: že pásce strachu... Mm-hmm. Lebo strach, keď je niekde prítomný strach, keď ak je vyvolávaný druhou stranou, tak je vždy o tom, že chce, aby tá korisť sa do toho strachu lapila. Aj, aj keď sa ide na lov, tak vlastne ten princíp je, tú zver možno trošku vyplašiť, aby začala mať panické reakcie, aby prestala byť kontrolovaná a vlastne ju dostávame pod svoju moc a už si ju dostaneme do situácie, ktorá je ľahko chytiť, chytiteľná. To isté platí s ľuďmi že strach väčšinou vyvoláva paniku, skrátové skrato, reakcie, reaktívny mód, kedy my už len sa snažíme um, zachrániť svoj život a, a nepremýšľame na to, či tá taktika, ktorú sme zvolili, je tá správna ja pre ako nás. S tým
0: ďalej pracovať, aby sme nejakým spôsobom sa vedeli v tej situácii a v tom konkrétnom móde nejak dostali do svojho vnútorného ja a ďalej išli, aby sme naozaj, aby nedochádzalo k tým skratovým situáciám, kedy ten strach naozaj môže paralyzovať a môže priniesť aj o mnoho horšie nejaké nejaké reakcie.
1: No, tá práca so strachom je v podstate o tom, že si to uvedomíme, že čo to vlastne je. Spirituálni alebo duchovní ľudia rozdeľujú tú polaritu, v ktorej je na jednej strane strach, prítomný strach, a na druhej láska. Vlastne hovorí sa, že, že existujú len tieto dva fenomény na našom svete, podľa ktorých my volíme. Či sa postavíme na miesto strachu, alebo sa postavíme na miesto lásky. Ale samozrejme nejdem do týchto um, pre niekoho by to mohli byť EZO roviny, ale zostávame pri zemi, a, lebo, lebo je to naozaj o tom, že už len si uvedomiť a teda odchádzam vedome od toho, čo si na začiatku začalo, že strach, keď si strach volíme zámerne a privolávame si ho do života. A to som skôr nazvala intenzitou alebo nejakým vzrušením alebo hľadaním nejakého stimulu v živote, mm-hmm. ktorý ešte nepoznáme, tak sa s ním ideme konfrontovať. To je iná kategória strachu, ale keď je to naozaj strach o... Tom, že nás čosi ovláda, že nás čosi cez strach a mm, cez tieto pocity s ním spojené manipuluje a že sme vlastne pod kontrolou, pod dohľadom a pod správou kohosi iného, tak o tomto type strachu teraz hovoríme. Mm-hmm. A, a, mm, a ako pracovať s ním, tak ja, ja mám pocit, že už len to uvedomiť si, že vlastne, že my sme v, uh, pod, ak sme ovládaní strachom tak sme uh, mocnení niekým iným, to znamená, že nie sme v svojej sile, ale sme v svojej nesile a sme mm. bezmocní, tak už aj to je uh, vlastne spôsob, ktorým na ten strach uh, nahliadať. A uh, hľadám, či to, čo naozaj ten strach vyvoláva, je to, čo ja chcem a potrebujem počúvať. Um, komu komu som lojálna, ak, ak sa tomu strachu poddám, do koho pásce sa idem chytať, či je to naozaj, či to naozaj stojí za to, že sa vzdávam vedome mojej sily. Čiže už aj len klásci otázky a nebyť v tom vzťahu, vyslovene si tam vytvoriť, tak ako si ty povedala, ten odstup alebo ten priestor a možno si aj pomenovať, že ja sa bojím a čo uh-huh. sa vlastne bojím. A aká je moja reakcia, čo v tom chci chytiť, čo nie?
0: Uh-huh. Výborne. A takou samotnou kategóriou je strach zo straty. Že bojím sa, že stratím istoty, preto môžem klamať hazardovať. Po prípade strach zo straty pozície z práce. životného partnera, postavenie v spoločnosti môže ľudí dohnať až k extrémnemu konaniu. Ako si racionalizovať, respektíve uvedomiť ten strach zo straty? Že sa bojím, že niečo stratím vo svojom živote, či už partnera, prácu. Strach zo straty
1: mne evokuje slovičko lpenie, mm-hmm. že keď vlastne my máme náš život postavený na tom všetkom, čo máme. A ja rada veľa pracujem s vďačnosťou a trošku to odliším od vďaky. Vďačnosť je za mňa oveľa silnejšia, vybrujúcejšia kategória toho, ako nahliadať na svet. A nie som úplne stotožnená s prácou, s vďakou a s vďačnosťou v spôsobe, že si vymenúvame alebo niekde píšeme do nejakých denníčkov, za čo všetko sme vďační. Lebo to, tam sa stále vraciame ku kategórii, že čo mám. A keď to zrazu prestaneme mať, tak je prítomné panika, beznádej mm-hmm. a sa, samozrejme strach. A pocity úzkosti. A pocity mm-hmm. úzkosti, pretože strácam niečo, na čom to mám postavené. Čiže ak si my kumulujeme vďačnosť voci, voči veciam, ktoré máme, ale ktoré večer už mať nemusíme, lebo napíšem si tam zdravie, alebo napíšem si tam partner, alebo napíšem si tam rodina. A sami dobre vieme, aký je život a čo nám všetko prináša, a že sa môže naozaj v sekunde otočiť, tak vlastne my z toho zoznamu, ktorý by nás mal paradoxne posilniť, tak my získavame úplne opačný extrém prežívania a to teda tú stratu alebo to, že vlastne to, čo som mal, tak to už nemám. Mm-hmm. Čiže ak, ak náš život postavíme na lopení, na týchto veciach a ak nepracujeme... Mm-hmm pre svoj vnútorný stret a nejaký pocit istoty a všetkého toho, čo vyplýva z nás samých, tak je ten život veľmi labilný v tom, že sme stále odkazaní na to, že potrebujeme mať prítomné toto všetko, čo máme v deničku zapísané, uh-huh. aby sme boli šťastní, spokojní a v svojej sile.
0: Uh-huh. A kde je tá hranica, kedy zistujem, že mám nejaký takýto problém, že sa bojím tej straty z niečoho?
1: No, ja, ja vlastne, aby som bola možno, že trošku konkrétnejšia, lebo hovoríme o tom strachu tak všeobecne, mm-hmm. Aj nedávna doba nám ukázala, že ako sme veľmi silno boli strachom paralizovaní a ja mám pocit, že zistujeme a ešte stále budeme zistovať, že čo to v spoločnosti, čo to s mladými ľuďmi a čo to urobilo celkovo s našou psychikou a obdobie, ktoré sme zažili, ktoré bolo plné správ, ktoré sme si ani nedokázali predstaviť, že takéto niečo sa ide uh-huh. udiať. Udialo sa to v zásade deň za dňom, lebo ak sa to dialo v krajinách ďaleko od nás, tak sa nám to ešte stále malo tendenciu ako si netýkať ano. a sme si to nevedeli predstaviť, ale od prvého momentu, ak sa to začalo diať v našich domovoch, v našich domácnostiach, v našom priestore, tak každého aj verím, že aj tých najsilnejších a ľudí prepadol tento pocit, že čo lebo bol akoby namierený proti tým našim úplne najzákladnejším istotám, na ktorých to máme postavené, či už je to zdravé alebo je to nejaká finančná stabilita, existencia, statusové postavenie, rodina, alebo to vošlo až do samotných rodín, narúšalo to vzťahy, pretože ty máš taký názor, ja mám taký názor. Na jednej strane stáli overené vedecké správy, na druhej strane stáli konšpiračné správy, ale či sa na to pozrieme tak alebo tak, tak nad oboma smermi je strach, pretože či veríme tomu médiu alebo iné médiu, tak vlastne tým, že sa zahlbujeme do tých rôznych správ a potvrdzujeme si naše presvedčenia, tak to, to bolo vlastne konanie v zmysle toho, že je tu niečo prítomné, čo potrebujeme zo životov dostať buď preč, alebo si nájsť voči tomu nejaký postoj a bolo to vlastne to, že ten postoj bol buď na jednej, alebo na druhej strane barikády, ale ten mrak nad nami, ten mrak strachu tam stále sedel. Čiže my sme museli voči tomu nájsť to naše fungovanie a buď sme vieš sám, že sú ľudia, ktorí za dva roky naozaj nevideli polovicu svojej rodiny a strávili väčšinu času zavretí v domácnostiach, lebo to mohlo číhať na každom kroku už len na chodbe vo výťahu. A, alebo sú ľudia, ktorí zasa urobili opačný extrém, že m, m, p- popúšťali všetko to, čo sa hovorilo, že toto platí, toto sú pravidlá a, a išli proti tomu systému. Ale aj jedno, aj druhé bola v podstate reakcia, ktorou tak, či tak boli ovládaní. Lebo Tým buď, išli, buď mm-hmm. išli do situácie, kedy protestujú proti všetkému, ale podvedom niekto e, v takejto pozícii vždy čaká, že príde trest alebo sa podvolil všetkému, ale postrácal všetko to, čo mal v denníčku predtým napísané, že je tá istota, na ktorej ja to staviam. Čiže týmto tým sa len vrátim na, začiatko, na začiatok tej odpovede, že my sme všetci boli so strachom veľmi, veľmi konfrontovaný uh, v nedávnej dobe a tie dozvuky a následky ešte stále objavujeme, lebo si myslím, že generácia, ktorá teraz uh, dospieva a rastie, bude tým veľmi ovplyvnená mm. a že ten strach sme si zažili naozaj pod kožou, naozaj hlboký, niekto tomu veril, niekto tomu neveril, ale bol všade prítomný. Čiže tá téma, ktorú si aj prednešok zvolila, je z môho pohľadu veľmi, veľmi aktuálna a možno je aj veľmi dobre si uvedomiť, že ako sme sa, či už v našich takých alebo onakých reakciách zrazu stali ovládateľným niečím, nie, ovládateľným niečím, čo mm, sme úplne presne nikto netušili, že ako to naozaj je.
0: A myslím, že ako s takýmto strachom pracovať, respektíve boli sme konfrontovaní vlastne s tou pandémiou, ktorá nám priniesla ten strach a ako by ľudia vlastne si mali nejak svojim spôsobom uvedomiť toto všetko vlastne že dva dva roky sa niečo dialo a možno zažívali aj nejaké pocity úzkosti, pocity možno aj depresie, že možno uvedomiť si to a vyhľadať aj nejakú odbornú pomoc, alebo...
1: Ja poviem možno aj takéto veľmi praktické veci, ako si ty do nich ťukla, ale poviem možno aj to, že... Myslím si, že tá tá všade prítomnosť strachu dávala aj takú možnosť voľby že to bolo veľmi zaujímavé obdobie aj v tom, že my sme si mohli zvoliť do akej miery budeme tomu strachu podliehať a v čom čo si my udržíme, pretože to niekde hlboko veríme a veľa, veľa z nás vôbec nemuselo dopustiť až také silné vzťahové kleše, ktoré sa diali či už priateľka s priateľkou alebo muž, žena v spoločnej domácnosti ktorí každý chytajú tú situáciu pandemickú, ktorá bola z úplne iného konca. On pozaj taký kanál na, televizo- na televízii, ona počúva nejaký iný typ správ a navzájom sa prestávajú rozprávať, lebo tie svoje názory považovali za tak protichodné tomu spolužitiu, že sa ich vzťah pomaly postupne rozpadával, lebo každý to začali vnímať, že ja uznávam iné hodnoty. Ale ak sa možno pod nadvládou toho všade prítomného strachu len rozhodnem, kam všade ho nechám vstúpiť, a možno si povedať, že áno, budem dodržiavať čosi, čo je všeobecný úzus za pravidlo, lebo nemám, pre, nedáva mi zmysel proti tomu nejak uh, bojovať, lebo viem, že ten boj by mi zobral energiu, ale nenechám si ho, povedzme, vstúpiť do vzťahov a budem rešpektovať, že ty máš jeden typ názoru, ja mám druhý typ názoru a nerobí to medzi nami mm, Pozične niekoho, kto je horší alebo, a horší alebo lepší alebo správnejší alebo menej správny ale taký ten hlboký rešpekt mám pocit, že tá doba otriasla najmä týmto že sme zrazu prestali tie naše hodnoty uznávať ako to čo môže byť aj zároveň aj bojom proti tomu strachu takže toto je tá, tá jedna, ten jeden môj pocit ktorý som mala potrebu povedať, že mohli sme robiť aj iné voľby, mohli sme robiť možno k sebe láskavejšie voľby a mož, mohli sme robiť voľby, ktoré nám, by nám menej kradli energiu, ako to, čo sme dopustili. A to, že ako sa sprachom, so strachom prakticky vysporiadavať, tak tých teórií je veľmi veľa. Našťastie mm, sú aj veľmi praktické a spomeniem možno aj tým, že mm, učím jogu, tak ja idem hneď k telu. Pretože či už to nazveme strach, úzkosť, panické a taký rôzne druhy reakcií, kedy nás naozaj čosi ako keby chytí a ovláda, tak cez telo je za mňa vždy tá naj správnejšia cesta, alebo najzmysluplnejšia cesta, pretože ono, ten strach sa prejavuje v tele, tak ako sme v tom nedávnom podcaste hovorili o traumách, kde sme kde som vyslovene zdôrazňovala to, že nám cez to telo ide všetko a že zároveň naše telo je zámkom, ale my máme, alebo teda my sme zámkom a naše telo je kľúčom od toho zámku, takže používať svoje telo ako zámok v zmysle identifikovať, kde v tele mi ten strach sedí. Či je pre mňa pomáhajúci dých a dýchové techniky, ktoré dokážu do toho úzkeho priestoru dať šírku alebo či je to druh pohybu, ktorý mi prináša vyčistenie hlavy a odputanie sa stratenie alebo odstup od tých myšlienok, ktoré ma paralizujú alebo sputávajú alebo či je to len vioge pritomné otváranie hrudníka, záklonové pozície ktoré nás takisto dostávajú z toho úzkeho priestoru našich tiel do väčšieho priestoru naokolo a upokojujú nás. Alebo je to príroda samotná, kde neexistuje posudzovanie, kde je to obrovské príjmanie nakopené medzi tými m, m, listami, stromami, trávou a tak ďalej. Takže toto, boli všetko, toto sú všetko mm-hmm, veci kým. a techniky, ktoré... Mm-hmm. Sú relatívne dobre dostupné. Spomeniem ešte možno metódu trasu, ale, ale je ich veľmi veľa.
0: Už len to, že uvedomujeme, uvedomujeme si, že máme vôbec niečoho strach a nejak to prijať a pracovať na tom, aby, aby sme tomu nejakému strachu aj čelili.
1: Ja ešte možno poviem jednu myšlienku. A my sme, naša západná kultúra je veľmi, veľmi v hlave. A vysvetlím, čo tým myslím. My sme tvorí a vychované m, systémom, ktorý má všetko postavené na informáciách a ich dokázateľnosti. Dokaza- na kauzalite toto spôsobuje toto, toto sa stalo preto, lebo ty si urobila alebo okay. povedala toto. Čiže my či už vo vzťahovej rovine alebo vôbec v našom celkovom prístupe k životu a jeho poznávania on, sa učíme cez informácie. V škole nás naučia a, ako to je, my to zoberieme, lebo učiteľia sú autority, školský systém je autoritou a my tomu vlastne nemáme prečo neveriť, my to nespochybňujeme, lebo toto sme boli učení. Ale idem kam si inam. Idem do kultúr, ktoré informáciami nie sú ešte až tak veľmi ovplyvnené. Spomeniem napríklad šamanizmus, lebo pre mňa je toto silné objavovanie zase úplne iných dimenzií sveta. A šamani sa neučili cez informácia, cez informačný systém, ale šamani poznávali svet. Čiže pre nich, a oni my o kameni alebo o strome vieme povedať veľmi veľa informácií. Vieme povedať, aký to je minerál, vieme povedať jeho zloženie, vieme povedať, aká, aká čelať stromu to je, aké má listy, aké bude mať plody. Čiže ten, my ťaháme z toho informačného pola všetko to, ako vlastne ten strom alebo ten kameň poznávame. Šamani nič z tohoto nevedeli, nepotrebovali to vedieť, pretože oni poznávali ako to funguje v tom naozajstnom prežívaní, v tej realite. Oni pozorovali, boli veľmi prítomní, využívali silu prírody, čiže oni, oni nepoznali zloženie tých rastlín, ktoré používali ako lieky, ale vedeli, že fungujú. A to, k čomu toto celé smerujem, je vlastne nejaký pocit intuície alebo toho, že sme o mnoho komplexnejšie bytosti, než len tie, ktoré život učí nasávať informácie. Yeah. a z môjho pohľadu, keď už teda idem to chytiť tak naozaj, tak vďaka Bohu sa ten školský systém vyvíja tak, že tie deti už sú naozaj do tej prírody volané, ťahané a že sa ju učia pozorovať menej alebo, alebo rovnako ako príjmajú tie informácie o tej prírode. Lebo vypustené dieťa do prírody nepotrebuje vedieť, aká čoľať stromu je, pod ktorým si stáva svoj bunker, ale vníma, že ten strom má nejakú energii, že mu je tam dobré, že tam sa cíti inak ako zavreté medzi štyrmi stenami a nasáva ten život a byť je úplne v inej, v inej dimenzii a v inej kategórii. Takže aj tá intuícia, o ktorej hovorím, mm. je vlastne niečo, čo v tom strachu my máme, lebo nám, keď hrozí nebezpečenstvo, tak my sme tvorí, ktoré to vždy niekde tušia že sa niečo ide diať. Len u nás je tak veľmi potlačená táto naša intuitívna alebo telepatická časť alebo takéto, takéto naše energetické telo, mm-hmm. ktoré vie ten priestor, pri, priestor okolo nás identifikovať o mnoho skôr, než dorazí informácia o tom nebezpečenstve. Že my, ak by sme boli v školách učení počúvať tento náš tichý hlas, ako to ja rada volám, tak myslím si, že by tá práca zo so strachu mohla byť ešte úplne iná. Uh-huh. Trošku som uh-huh. zablúdila do inej polohy yeah, a pohľadu na to. Ale možno len to uvedomenie, že ako sme veľmi, veľmi, veľmi sýtení informáciami uh-huh. a ako nás to od tej našej úplnej podstaty bytia a oddialuje. Je tiež, hm, si myslím, že veľmi silný pohľad uh-huh. na svet a určite cesta. Uh-huh. Určite cesta, Určite. v ktorej objavujeme naše schopnosti, možnosti, to, čo smieme, môžeme, dokážeme v oveľa, oveľ, oveľ, širšom meradle.
0: Uh-huh. A keď prejdem trošku, tak na záver, neviem, či si už počula o fenoméne FOMO, Fear of Missing Out, a vyskytujúci sa hlavne u mladých ľudí, ktorí používajú sociálne siete. Je to určitý strach z premeškania príležitosti, premeškania okamžiku, že mi niečo utečie. Počúval si už o ňom, o tomto fenoméne?
1: Je to znova len ďalší pohľad na to, že odkiaľ strach vychádza, lebo ja už som povedala vetu, že strach je vlastne produkt ega a toto, čo si teraz sem priniesla, tak to je v podstate strach, že môj status, môj spoločenský sociálny vzťahový status nebude naplnený. Čiže to, k čomu nás vedie aj znova táto naša rýchla doba, ktorá je zamraná na výkona, je veľmi silno v tej mužskej energii. Lebo mužská energia, sa netýka mužov, lebo mužskú energiu majú samozrejme aj ženy a, a sme v nej veľmi, veľmi plno uh, ponorení, až si možno nie sme vedomi um, dôsledkov alebo toho, že ako cestou po tom mm-hmm. živote kráčame, ale mne sa to premostuje s tou témou, ktorú som chytila predtým. A vlastne, ak takéto, čo si strácame, tak vlastne prestávame byť v tom spoločenskom sociálnom systéme platnými členmi, ak nemáme to postavenie, alebo ak stratíme um, presne toto, lebo mne sa to zlieva pod slovička, renka, alebo status, to, čo znamenáme návonok a to, čo si o sebe vytvoríme. Tak, taký sebe, seba obraz. Uh-huh. Sociálne siete to do, umožňujú dokonale a veľa sa o tom hovorí, že vlastne my sme uh-huh. úplne inými ľuďmi ako tými, ktorí sú Ráulne. prezentovaní. Uh-huh. A, je to, a teraz vlastne samozrejme, že vystáva otázka, je to správny prístup alebo nie je to správny prístup, ale ja tieto slovička nepoužívam rada, ani slovička dobre a zlé, ani správne, nesprávne. Je to jednoducho možno náš spôsob, na ktorý keď sa pozrieme z toho pekného uhla pohľadu, my si vytv várame samých seba, možno aj cez tie sociálne siete, akými by sme chceli byť a možno potom ten obraz je ľahšie naplňať, ak má konkrétnu formu. Na druhej strane, to samozrejme, ak si myslím
0: tým konkrétne, že si vytvorím, ja neviem, možno... Mm... Že myslíš, že tak, že môže nás to poháňať niekde tak, aby sme... aby sme... Aby sme boli v sile, aby, sme, aby mm-hmm. sme
1: žili tie naše časti, ktoré m, sú našimi možno ešte lepšími verziami. Lebo si vytvorím uh, Ninu, ktorá je, povedzme, múdra, alebo si vytvorím Ninu, ktorá sa m, páči sama sebe a, a, a môže ma to posilniť v tom, že mám chuť uh, potom pracovať, povedzme, so svojimi nejakými návykmi, ktoré viem, že mi neprinášajú, lebo m, možno vďaka tomu začnem sa zdravšie stravovať, mm-hmm. alebo vďaka tomu, možno viac dbám na niektoré veci, ktoré by som bez toho nerobila. Uh-huh. Čiže môže to byť aj takým pekným pohonom alebo peknou cestou. A zároveň samozrejme, že môže to vytvárať tak veľmi svet, ktorý je v ilúzii. A že nás to môže v tom našom bežnom prežívaní paralizovať. Uh-huh. Čiže môže to
0: vieť aj napríklad v pocitu závisti. Hej, že vidím v podstate väčšinou na Instagrame nereálny ten svet, nereálne fotografie, a potom v prípade toho ja, že sa na to pozriem, tak nás môže to viesť k nejakým, k nejakým pocitom aj úzkosti, aj, aj pocitu, alebo že nám sa znižuje tá sebaúcta k samým sebe. Áno, lebo si postavíme
1: byť... tú latku no, niekde vysoko. Príliš,
0: príliš presne vysoko. Alebo
1: možno tam, kde to niekde vnútorne ani nechceme, len vytvoríme nejaký zvláštny obdiv k niečomu. Uh-huh. Čo, čo... nie
0: je, alebo nemusí byť, pravda.
1: Tak, čiže
0: vlastne ale stále, stále, keď
1: sa o tomto rozprávame, tak sa pohybujeme vlastne v tom iluzórnom svete. Presne. A on môže byť aj veľmi pomáhajúci, ale môže byť aj veľmi zradný a môže byť aj veľmi zraniteľný. Čiže, mezikám,
0: čo môže napríklad patriť?
1: Čiže ja znova len dokončím tú myšlienku, mm. že, že vždy, vždy, vždy záleží od miesta, z ktorého mm, robíme voľby. Mm-hmm. Či je to miesto, v ktorom si s tým život, hovorím mu áno a mám k nemu hlbokú dôveru napriek veciam, ktoré sa dejú na okolo a z toho miesta si volím, či budem závidieť alebo či ma to inšpiruje alebo či ma to zhodí úplne dolu. A, alebo mm, si zvolím pre seba tú cestu napriek všetkému tomu, ako je prezentované moje okolie, tu, ktoré ja sama vnútorne verím. Čiže to vrácanie sa do nášho stredu a to sebaspytovanie a hľadanie, že kto som a kto vlastne chcem byť a kto som bol včera, ale kto kým môžem byť dnes, je z môjho pohľadu v dnešnej dobe takej tej melúcej dobe a plnej všetkého, lebo v tejto dobe je možné všetko, a, tak veľmi, veľmi dôležité. aj z pohľadu rozprávania sa alebo vplyvu na mladých ľudí, možno o to viac a pýtala si sa, že čo sú toho rizika, tak samozrejme ja poviem aj možno takú takú stránku toho, že cez tým média je v zásade aj veľmi prítomné to, že sa uznáva aj inakosť alebo nejaká výnimočnosť a tá je je krásna, ak je... V nejšnej
0: dobe je tá inakosť. Veľmi a ak je to... to
1: prirodzené a ak je to niečo, čo naozaj právom vyčnieva, alebo čo vyčnieva neubližujúco, a čo vyčnieva v zásade nejakým spôsobom prirodzene, len je to iné alebo čo je do tej inakosti dávané umelo, lebo my môžeme prepadnúť aj čo musí, čo neprináša ani nám samým ani okoliu, ale je to v tej dobe cool a teraz myslím naozaj až na mm, rôzne smerovania mladých ľudí, ktorí preto, aby kúl cool boli, tak sú schopní sa seba poškodzovať alebo si privolať rôzne príjmy, poruchy príjmu potravy alebo robiť extrémy vo vzťahoch v rodinnom systéme, vytesňovať niekoho z rodiny alebo vytesňovať sami seba, pretože si zbierajú drámy a traumy a mm, niečo, čo oni v tej chvíli považujú za inakosť, ale je to krávnúca energiu aj im samým, aj celému tomu okoliu. Čiže znova sa vrátim k tomu, že miesto, z ktorého robím túto voľbu, je veľmi dôležité uh-huh. si pre seba pomenovávať.
0: A uvedomiť si to, tak aby ten strach skôr poháňal a nie paralizoval.
1: Strach ako spojenec, konflikt, možno ako dynamizujúca sila, a to sú takisto pohľady na tieto rôzne veci v našich životoch, ktorým sa na začiatku možno veľmi ľahko a veľmi rýchlo prisúdi ten konotát negatívna. Tak my takisto, takisto môžeme chytiť za ten pozitívny koniec. A ešte možno spomeniem aj to, že sú emócie, ktoré sú v tom emočnom lieviku netvoriace vôbec nič. Len sú ťaživá, ťahajúce dolu. Tam je napríklad krivda alebo vina. Ale strach je... Strach má v sebe motor. Strach je dynamizujúci. A, a to je na tom celom vlastne to pekné, že on len, ak mu dáme ten správny smer, tak môže byť aj... Tou peknou silou, ktorá nás v živote sprevádza, ale je tam jeden bod, kedy si treba uvedomiť, že či ma to už má v svojej moci, alebo či stále ja mám pod kontrolou to, a, a čím voči tomu strachu budem. Čiže možno znova takéto slovičko odstup, alebo trošku nadhľad, alebo nebytie naplno v tých situáciách, ktoré sa nám v živote dejú, je určite takisto veľmi rozumná voľba, ale je to aj seba práca, dennodenná, krôčik za krôčikom.
0: Ďakujem veľmi pekne, Nímka, za tak obohacujúci rozhovor na veľmi, tiež si myslím, dešnej dobe, veľmi dôležitú tému, ako je strach. A je
1: to komplexná mm-hmm. téma,
0: takže ďakujem za to, že sme mali
1: možnosť ju trošku potvoriť. Napadá veľmi veľa vecí, ktoré by sa ešte dali spomenúť, ale nechajme to zasa na nejakú inú príležitosť. Takže každopádne ďakujem za to, že Jarka otváraš práve tak náročné témy.
0: Ja ďakujem veľmi pekne.